0: to find out if it's right for you
1: El Cristo
0: Negro
1: Relato basado en la experiencia de Alexander Martínez, escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror. Lo que estoy por contarles es algo que incluso a mí que lo viví en carne propia me resulta increíble de asimilar. Don no los culpo si dudan de la veracidad de mis palabras, pero si de algo sirve les aseguro que fue 100% real. En varios pueblos existe la costumbre de hacer largos viajes para llegar a algún santuario o a la fiesta patronal de otra comunidad. Lo que a continuación presento ante ustedes ocurrió precisamente en uno de esos viajes. Este en particular sería bastante largo y por lo mismo llamó mi atención. Sentía curiosidad de ir y al mismo tiempo cierta emoción. Tenía la idea de que estaríamos seguros de ser excitante viajar con mis compañeros. Nunca imaginé a dónde me llevaría esta aterradora experiencia. Cabe mencionar que esta fue la primera vez en la que me animaba a asistir. Aun cuando mi familia no iría por motivos personales. Al ser un pueblo pequeño habría mucha gente que se conocía además de mis amigos y compañeros. Yo me puse de acuerdo con dos de mis amigos de nombre Juan y Pedro. Estuvimos de acuerdo en alcanzar al resto de la gente quienes por cierto llevaban honor al de haber salido. Así que acordamos realizar el viaje en bicicleta para recuperar los kilómetros de ventaja. Y sin más contratiempos salimos. Juan era uno de los más experimentados en este viaje, pues de los tres era quien lo había realizado en más ocasiones. Él nos dijo que tomaríamos un atajo por un camino de terracería que se internaba en un bosque cercano. Nos aseguró que al final de este llegaremos a un pequeño pueblo que nos brindaría la oportunidad de descansar un poco antes de continuar. También nos explicó que unos kilómetros adelante del pueblo llegaremos a la carretera donde iban los demás. El camino estaba en malas condiciones y por lo mismo era poco transitado. Pero no le dimos más vueltas al asunto sin objeción alguna seguimos a Juan. Parecía bastante nervioso e incluso me atrevería a decir que transmitía cierto temor con sus movimientos torpes y forzados. Verlo de esta manera comenzó a despertar en mí cierta desconfianza. Sus nervios poco a poco se volvieron los míos y un temor a lo desconocido que no pude explicar se implantó dentro de mí. El camino era muy solitario y abandonado y parecía que ni siquiera los animales se atrevían a pasar por allí. La noche estaba por caer así que pedaleamos a toda velocidad con la intención de llegar al pueblo antes de que oscureciera. En cuanto a Juan él se encontraba muy tranquilo como si conociera el camino de sobra y supiera con exactitud lo que estaba haciendo. Seguimos adentrándonos en el camino rodeado de vegetación espesa y parecía que las copas de los árboles hicieran un túnel por el cual no se podía ver el otro extremo. Aún intentábamos avanzar cuando la noche nos sorprendió. El cansancio terminó siendo más grande que nuestra voluntad y entre los tres decidimos parar a descansar un rato acostados en el camino. Luego de un merecido receso y una cena improvisada que sacamos de nuestras mochilas decidí preguntarle a Juan. Oye. ¿Y tú cómo fuiste a dar con este camino? Por pura casualidad. Respondió el las secas. ¿Casualidad? Sí. Volvió a decir Juan con un poco más de interés. Verás, en uno de los primeros viajes que hice el cansancio me comenzó a vencer y me fui quedando muy atrás. Cuando me di cuenta ya estaba perdido y al tratar de alcanzar a los demás vi esta desviación en el camino. Lo terminé tomando y de esta manera encontré el atajo. La verdad, esta es la primera vez que me quedó el tiempo suficiente para ver lo tétrico desolado que es el rumbo. Las últimas palabras que escuché de su boca me pusieron los pelos de punta. El hecho de que mi amigo, a quien yo consideraba el más seguro y experimentado de los tres dudara, me transmitió bastante inseguridad. Pensé que la idea de perdernos y no encontrar la carretera de Inés ya no era tan lejana. Además, caí en cuenta que la anécdota de Juan se volvía a repetir. Porque lejos de alcanzar a los otros compañeros estábamos igual de atrasados que en un principio. Esto sumado a que sin darnos cuenta nos quedamos dormidos por más de una hora. Juan con una actitud tranquila como la había mantenido hasta entonces nos dio la indicación de seguir adelante. Sin embargo Pedro con un tono de preocupación respondió que no era seguro seguir avanzando en medio de la oscuridad. Que lo mejor era encontrar la forma de mantenernos seguros acampando en un lugar cercano. Juan con un tono de molestia no pudo disimular y replicó: Bueno, como quieran, pero no será cerca del camino porque nos pueden asaltar. Tenemos que internarnos en el bosque, allí estaremos un poco más seguros. En ese momento nos pareció bastante lógico su argumento. Comenzamos a recoger nuestras pertenencias y nos fuimos adentrando entre la arbolada, los dados con la poca luz de la luna y de las lámparas de las bicicletas. Fuimos avanzando sin escuchar otra cosa que nuestros propios pasos. En el camino volteábamos a todas direcciones temerosos temeroso de que en lo profundo de la oscuridad nos atrechara algo que no podíamos ver y nos tomara por sorpresa. Seguimos el paso de que encontramos una especie de sendero construido con piedras. El camino se dirigía un poco más adentro del bosque. Después de varios minutos de seguirlo con la esperanza de encontrar alguna casa donde pudiéramos pedir posada, nos encontramos con lo que parecía ser una vieja edificación. O al menos eso parecía desde donde nos encontrábamos y con lo poco que pudimos alumbrar. Nuestra sorpresa fue creciendo al darnos cuenta que se trataba de unas antiguas ruinas de una iglesia abandonada y descuidada por el tiempo. En realidad, solo quedaban en pie los cimientos y muros de la antigua construcción, o eso parecía. Empezamos a explorar la zona un tanto emocionados por nuestro descubrimiento. Así fue que dimos con la puerta de una bodega. El lugar estaba cerrado pero yo curioso intenté abrir para ver qué contenía. Imaginé que podía haber dinero de otra época o pertenencia de tipo personal que pudieran valer algo. Detrás de mí me acompañaban Pedro y Juan. Al abrir solamente vimos unas viejas escaleras que se dirigían a un sitio subterráneo. Como estaba muy oscuro para poder apreciar alguna cosa de menor tamaño decidimos ir por las lámparas que tenían las bicicletas para explorar un poco. En común acuerdo decidimos que el lugar era perfecto para pasar la noche. Al caminar más a fondo por la ruina nos percatamos que había muebles viejos, destruidos y desordenados, pero que bien podrían servirnos como camastros. La parte que yo indagué tenía un pasillo y una puerta más al fondo que por cierto se encontraba al final de la bodega. Me acerqué con curiosidad porque en todo el pasillo había pedazos de vidrio rotos. Parecían cuadros que se estrellaron contra el piso y nadie los volteó acomodó de nuevo. Al llegar a la puerta noté que estaba cerrada de una forma bastante peculiar. Tenía un par de maderos que impedían abrir la puerta. En ellos había un mensaje escrito que llamó mi atención. Dios se olvidó de nosotros. La curiosidad que hasta ese momento me había hecho olvidar el temor desapareció. Me impresionó de tal forma aquella desalentadora frase que me hizo pensar en no abrirla. Y tal vez de haberlo hecho, nada de esto nos hubiera ocurrido. De pronto, una voz susurrante interrumpió mis pensamientos. No sabía de dónde provenía, pero fui cayendo en un tipo de trance. Empecé a perder voluntad propia como si algo me poseyera. Comencé a tirar tan fuerte como podía de los maderos para zafarlos. Mis movimientos junto con el deterioro de la puerta hicieron un escándalo tan grande que Pedro y Juan no tardaron en encontrarme. Al darse cuenta de lo que intentaba hacer se unieron a mí para quitar las tablas. Después de unos minutos de forcejeo la logramos arrancar. En ese momento me percaté de que las bisagras de la puerta estaban oxidadas y fueron las que generaban aquel horroroso rechinido. Abrí la puerta despacio intentando asomarme para ver si corríamos alguna clase de peligro. Pero al ver que todo estaba inquietud decidimos entrar. Tras de abrir la puerta por completo un aire helado acompañado de un fétido aroma salió de la habitación. Dejando por completo el ambiente nauseabundo. No fue lo único que se sintió incómodo con él y nos largamos del lugar sin darnos el tiempo de recorrerlo. Nos dirigíamos al lugar donde pusimos nuestras cosas cuando me di cuenta que Juan se había detenido. Lo miramos fijamente y cuando él volteó a vernos tenía la cara llena de horror. Con la voz quebrada y a punto de llorar, nos gritó que corriéramos. Intenté jalar a Pedro para echarnos a correr, pero se había petrificado. Sus dientes rechinaban sin parar y podía ver su pecho agitarse como si le faltara el aire. Yo me quedé parado mirando en su cara mi propio miedo. Pensé en la frase que tenía en las tablas de que seguramente habíamos cometido un gran error a quitarlas. Me encontraba en esos pensamientos cuando percibimos un sonido medio de la oscuridad. El ruido era igual al que produce una persona cuando va caminando. Todos reaccionamos a esto y nos pusimos alertas para que lo que fuera que viniera por nosotros. Fijé la vista para intentar distinguir una silueta o algo. que...
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. ...explicar aquel sonido.
1: Mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. En medio de las tinieblas había una figura enorme que me atrajo como si se tratara de un imán. Me fui acercando hasta ella mientras lo hacía la silueta tomaba más forma. Me quedé atónito cuando llegué a su lado y me di cuenta que se trataba de un Cristo, aunque no era la imagen común del que todos conocemos. Miré alrededor y pude darme cuenta que el Cristo estaba rodeado de reclinatorios, que son esos muebles que hay en los templos donde la gente se hinca para orar. Me imaginé que estábamos en una sala de adoración cuando seguramente veneraban esa imagen cuando el lugar estuvo en su tiempo de apogeo. Puse mayor atención en el Cristo que, como mencioné, no era para nada normal. Su color era negro y se encontraba postrado sobre una cruz al revés. Además, no estaba crucificado como todos los Cristos que había visto, sino más bien tenía las manos juntas en postura de oración. Su cabeza estaba inclinada ligeramente hacia la derecha como si estuviera mirándonos. Tenía las pupilas contraídas sin expresión alguna. Di unos pasos hacia atrás para alejarme de esa cosa y al poner mi pista al frente una opresión en el pecho me quitó el aire. En la pared justo detrás del cristo negro había un pentagrama dibujado que aún se podía distinguir entre la humedad. Todo el escenario nos llenó de terror a los tres. No pudimos soportar más tiempo en ese sitio y decidimos dar la vuelta para salir de allí. Corrimos con todas las fuerzas posibles pero Juan se detuvo de golpe. Nos dijo que alguien nos estaba siguiendo y que corriéramos. Pedro y yo nos detuvimos para mirar pero no vimos a nadie y seguimos corriendo dejando a Juan atrás. Casi llegando a la puerta para empujar a salir un grito desesperado nos hizo detenernos. Era Juan que venía corriendo gritando que nos fuéramos de allí porque algo venía por él. Tuve tanto miedo que empujé a Pedro y él te chocó contra la puerta abriéndola de golpe. Pedro se quedó tirado ahí viendo el interior pasmado e inmóvil. Le grité que estaba en las escaleras que daban a la salida y que viniera conmigo, pero parecía que no me estuviera escuchando. Lo único que hizo fue retroceder atrás como si intentara escapar de alguien y gritaba, «¡No! ¡No! ¡Tú no puedes ser real! ¡Por favor, no! ¡No!». Juan que ya me había alcanzado y yo pudimos ver como nuestro amigo se desvanecía en el suelo inconsciente. Regresamos de inmediato por él para irnos lo antes posible aunque tuviéramos que cargarlo. Mientras lo tomaba del torso miré dentro de su horrible lugar y les puedo jurar por mi vida que ahí estaba la figura de aquel grito. Se encontraba parada en medio del corredor mirándonos. El grito de horror se me atoró en la garganta cuando escuché que Pedro estaba susurrando. Lo miré un segundo para sostenerle la cabeza y escuchar lo que estaba diciendo pero solamente eran balbuceos. Volteé de nuevo hacia el corredor, pero la figura ya no estaba. Me giré a mirar a Juan y decirle que me ayudara a levantar a Pedro, pero ya no pude decir nada más. Las lágrimas cayeron sobre mi cara que ya se habían paralizado de la impresión al ver que el Cristo estaba a espaldas de Juan. Tenía la mano posada en el hombro de mi amigo que estaba temblando, llorando sin poder moverse. Con una mirada de resignación, Juan comenzó a llorar también parecía como si se diera cuenta que estaba perdido y en un intento por salvarme me gritó corre corre alex corre me sentí como un estúpido que no podía moverse aunque lo intentara sé que muchos de ustedes pensarán que lo lógico era correr lo más rápido posible pero si estuvieran en mi lugar quizás no reaccionarían como piensan ahora mi cuerpo no me respondía y mis pernas temblaban como si no pudiera evitarlo Concentré todas mis fuerzas y pensamientos en levantarme y huir, así lo hice. No pude hacer más por mis amigos y los dejé solos. Solos y a su suerte. No recuerdo nada más, estaba por amanecer cuando fui despertado por una persona. Sentí como si me movieran para que pudiera reaccionar. Cuando me incorporé, me di cuenta que estaba a un lado del camino que se internaba en el bosque. Aún confundido, miré alrededor para buscar a Juan y Pedro, pero no estaban conmigo. El señor que me había despertado más confundido que yo me preguntó: ¿Qué pasó, joven? ¿A ¿Quién busca? ¿Te encuentras bien? A mis amigos. No los vio sabe dónde están. Le contesté: No, muchacho. Lo siento, pero cuando te vi inconsciente desde lejos no había nadie más contigo. Me llevé las manos a la cabeza con mucha frustración y no podía creer lo que estaba sucediendo. Todo lo que viví parecía una pesadilla pero no lo era. Estaba recordando todo lo que había pasado la noche anterior. Le dije al hombre que estuvo en la iglesia que mis amigos seguían ahí dentro. El hombre frunció el ceño mientras escuchaba con atención y me dijo. «En esa dirección que dice no hay ninguna iglesia». Antes ahí había una casa muy grande donde según cuenta se ocupaba para hacer reuniones de gente bastante rara. Gente que practicaba cosas muy peligrosas que mejor ni te cuento. Pero eso ya tiene bastante tiempo. No sabemos la razón pero la casa fue abandonada y el tiempo se encargó de dejarla como hasta ahorita. En completas ruinas. Las palabras del señor tuvieron sentido para mí. Lo que vivimos esa noche no podía ser cosa de Dios de ninguna manera. Lo único que me debía hacer fue mentirle diciendo que mis amigos habían acampado ahí y que yo me perdí cuando busqué leña para hacer una fogata. No quiso explicar el resto de lo que viví por miedo de que no me creyera. Este hombre que por cierto nunca supe su nombre de dónde apareció no quiso acompañarme a este lugar. Se despidió de mí al darse cuenta que estaba bien y se fue. Me quedé un momento pensando sin buscar el camino que me llevaría lejos de allí o regresar por mis amigos. Al fin decidí regresar solo y enfrentarme a lo que tuviera que pasar. Caminé un largo tramo hasta que encontré el camino de piedras que llevaban a las ruinas. No soporté mucho seguirlo ya que la mitad me desvanecí cayendo sobre mis rodillas. En ese momento no pude más y solté un llanto de culpa por no haber hecho más por mis amigos y abandonarlos. Por un momento me pareció escuchar aquella busca anteriormente me había seducido incitado a quitar las tablas de la puerta. ...solamente que ahora estaba entre el viento y las ramas de los árboles. Mi cuerpo como tómata se detuvo y no quiso avanzar más. Volteaba alrededor y en todas partes veía la silueta del Cristo negro que me estaba observando. Juro por Dios que casi morí en los pantalones por el miedo. Hice lo posible para tranquilizarme y avanzar hasta la entrada... ...y cuando estuve ahí me quedé quieto al escuchar que desde el interior... ...varias voces cantaban algo que no podía entender... Cuidando mis movimientos me adentré en el sitio que aún seguía bastante oscuro. Sin embargo por el pasillo alcancé a ver que del cuarto donde encontramos al Cristo manaba una tenue luz. Me dirigí hacia ella seguro que iba a encontrar a mis amigos. Llegué hasta la puerta y lo que vi es algo que hasta el día de hoy no he podido olvidar. El cuarto estaba repleto de gente que vestía de negro y ellos eran los que producían esos raros cantos con voz susurrante. Miré la imagen del Cristo que se encontraba y a su lado yacía mi amigo Pedro amarrado a una cruz volteada. Juan estaba frente a él con un cuchillo en la mano. Él sin dudarlo ni titubear le clavó el cuchillo a Pedro justo en el pecho. Yo no pude más con eso y solté un grito de horror. Todos volvieron a verme incluyendo a Juan que comenzó a reírse de una manera descontrolada. Salí corriendo lo más rápido que pude hasta las bicicletas que se seguían en el mismo sitio donde las habíamos dejado la noche anterior. Tomé una y escapé lo más rápido que mis piernas podían. Kilómetros más adelante encontré a un grupo de compañeros del viaje. Les expliqué todo lo que había ocurrido y les supliqué que me acompañaran a las ruinas. El grupo de compañeros y yo regresamos a aquella iglesia o lo que fuera, pero al llegar estaban las mismas condiciones que la primera vez que entré. No había nadie, todo estaba lleno de polvo, incluyendo los reclinatorios. Lo único distinto fue que la figura del Cristo no se encontraba. Se dio aviso a las autoridades para que investigaran la desaparición de mis amigos, pero el caso nunca pudo resolverse. Después de eso, no volví a contar la historia hasta el día de hoy porque nadie me cree. Lo único que he ganado al decirle han sido bolas y groserías. A través de los años he pensado mucho en lo que ocurrió aquella vez. Si Juan acaso ya formaba parte de esta secta, ir por el atajo fue una trampa desde el principio. O sea, aquella noche cuando el Cristo lo tocó se posesionó de él. Tal vez eso nunca lo sepa. Hoy en día vivo de la forma más tranquila que puedo sin meterme con nadie, sin llamar mucho la atención. Porque si soy sincero, día a día cargo con el temor de que Juan me encuentre. Y que en esa ocasión se yo la ofrenda para aquel aberrante ser... El Cristo Negro, relato basado en la experiencia de Alexander Martínez, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.